1: Oh! Anybody here? Was
0: mache ich denn jetzt? Ich bin ich bin ich bin gerade aufgewacht. ich muss es mal kurz erklären. Dies sollte ein Podcast Projekt sein, bei dem zwei Podcaster 99 Jahre lang eingeschlafen sind im in, in Kälteschlaf und ähm, nach 99 Jahren sollen sie on air live yeah. aufgeweckt werden, einen Podcast machen. Ich bin zu früh aufgewacht. Ich bin schon nach fünf Minuten im Kälteschlaf <lacht> wieder aufgewacht, weil ich jetzt äh, schon Hunger habe ähm, und irgendjemanden aufessen muss und äh, tau ich jetzt Alexander Vogt wieder auf. Ah, Mensch, Daniel, sind wir schon wieder da? Sind wir die sind 99
1: Jahre vorbei? Ja. Mein Gott, ich gucke mal schnell aus dem Fenster. Es hat sich ja nicht viel geändert. Wie lange dauert es, bis so ein Mensch so <lacht> aufgetaucht ist, dass man ihn essen kann, Alexander Punkt. Äh, Wieso fragst du? Ich weiß nicht. Es ist Ach, eine schon. spontane Frage. Ah, okay. 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 Ja, ich will sie wieder verstrecken. Also ich fühle mich, als wäre ich erst vor 10 Minuten in den Kälteschlaf gegangen. Und wir sind schon live. Du weißt ja, das ist unser Podcast-Projekt. Ja, wir haben, wir haben uns gedacht, äh, bei 99 Jahren, äh, dann hat sich bei Patreon ordentlich was angesammelt. Ja, das, das äh, denke ich mal auch. Weil ja, ja die meisten äh, bis zu ihrem Ableben äh, weiterhin äh, spenden werden. Und auch und danach noch ja, vergessen auszuschalten. Ja. Da kommt einiges zusammen. Genau. Das kleppert sich. Ist ja nach dem Tod dann auch wirklich nicht mehr kündbar. Also ja. das kann man, dann, das geht ja dann immer weiter. Nee, wir haben uns nämlich auch gedacht, und deswegen diese ganze Patreon-Einstimmung, dass, dass wir dieses Jahr öfters, als, als im letzten Jahr, das ist ja. Ja, heißt ja nicht viel, auf... Die Kunst des Spoilercasts zurückgreifen. Das ist der Spoilercast -Pa Spoiler zu äh, Passengers. Wir werden das versuchen, irgendwie immer donnerstags vor dem Podcast vielleicht noch so, so einen Kinotermin reinzuschieben, weil das Oft, passt da ganz meistens. gut. Oft meistens so wie es geht, ähm, damit wir so ein bisschen, weil sonst, sonst hänge ich ja mal ein bisschen hinterher mit meinen ja. drei vier Monaten Verzögerung. Die, die, die erste Frucht dieser dieses dieses vornehmen Vorsatzes für das Jahr 2017. Heute hatten wir die Wahl mhm. zwischen, wie heißt der, die The Mauer? The Great Wall. The Great Wall. Okay. Die, die, die Mauer muss so. weg. Du hast fast 99 Stunden geschlafen, habe ich gehört. Ja, nicht geschlafen, ich war nur kurz davor. Ich habe
0: mich damit wachgehalten, dass ich unheimlich viele lustige Ideen hatte, wie man dieses ganze Szenario und diese ganzen Begebenheiten, die so erzählt werden in dem Film, exploiten kann auf
1: absurdeste Art und Weise. Okay. Aber ganz kurz, ähm, ich dachte, du hättest dich damit irgendwie wachgehalten, um wie, wie ein Idiot stundenlang an deiner Eisteeflasche rumzuzutzeln, ja? Ich habe die äh, nicht verpackt. Das, das, das macht die einen verkaufen. K Dann machst doch einfach in einem Rutsch auf. Nein, Moment.
0: Die verkaufen da <lacht> im Kino eine Arizona-Eisteeflasche aus Plastik, die nicht wie üblich mit einem einfach zu öffnenden, immer gleichen Plastikverschluss zu öffnen ist, sondern mit so einem extra bandagierten Fünffach-Plastikverschluss, <lacht> wo sich im Dunkeln nicht erschließen lässt, wo überhaupt das Einreißding ist. Und wenn man es dann gefunden hat, lässt es sich nicht komplett
1: aufreißen, sondern man muss da so ein komisches Zickzackmuster <lacht> exakt nachfahren. Ich habe für eine halbe Stunde gedacht, du versuchst da gerade einen Rubrikswürfel zu lösen. <lacht> ja. Mir. Ja. Das, das, sowas macht ein irre. ja. Das hättest du nur noch steigern können, indem du irgendwie langsam irgendwelche ganz nervigen Nüsse knabberst ja,
0: oder so. Ja. <lacht> Oder am Ende entnervt einfach die volle Flasche gegen die Leinwand schmeißen.
1: <lacht> Wie immer im, im Spoilercast. Ähm, äh, lass uns versuchen, so den, den Film, äh, ähm, also vielleicht erstmal kurz eine grundsätzliche Einschätzung ähm, und danach können wir den Film versuchen, so ein bisschen chronologisch nachzuerzählen <lacht> und dann können wir ja so... Da halten wir uns eh nie dran. Ja, genau. Ja, bei The Force Awakens haben wir das, glaube ich, ziemlich geschafft, weil uns wir, weil wir, weil so alle zwei Minuten was aufgefallen ist, was wir scheiße fanden.
0: Dann hört ihr den nochmal an, okay. wie wir da hin und her gesprungen ja, sind.
1: <lacht> so. Ja, weil das auch das gehört ja zu den Vorsätzen von 2017. Alles nochmal neu, genauso zu alles, machen alles wie besser zu machen. Also, ähm, ich fand den, äh, muss ich sagen, <lacht> ziemlich, 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 ziemlich gut. Und ähm, okay. ich bin ja sowieso ein äh, Sci-Fi-Nerd mhm. und ich fand äh, der Film, meiner Meinung nach, hatte der äh, eine ganz clevere Art, so ein paar interessante Fragen aufzustellen ähm, und äh, die dann auch äh, filmisch so um, zu beantworten, dass ich mich nicht verarscht vor, äh, vorkam. Und ähm, ich fand den sogar auch ziemlich clever. Ähm, okay. Und dazu dann gleich noch. Ähm, ich sage, ich sage. Ich fand ihn
0: nicht ähm, ärgerlich schlecht oder irgendwie scheiße gemacht oder so. Ähm, ich fand, er hatte viele gute Ideen, auch größtenteils aus anderen Geschichten. Also weiß nicht wirklich was Neues, so aufgegriffen. Ähm, aber das war alles so ganz nett, hatte viel Potenzial, ist mir aber ein bisschen zu vorhersehbar und langweilig erzählt gewesen. Das war mein...
1: Wie gesagt, bitte, ich kann manchmal ein bisschen... Die, die, mit Langeweile kann ich, glaube ich, manchmal verstehen, Ich glaube die, der Film ist auch so, dass die erste Stunde sehr, sehr gemütlich ist. Ich will ist. nicht mal sagen Langeweile, aber einfach so <lacht> unspektakulär, sage ich jetzt mal. Aber, aber ich finde, der, der Film hat eigentlich eine ganz gute Struktur und, und ist halt eben äh, Hälfte Sci-Fi, andere Hälfte auch so ein bisschen so eine, so eine menschliche Beziehungsstudie. Ähm, so ein ganz, also ganz. Toni Erdmann im Weltraum. Ja. <lacht> nee, der, der Film war nämlich gut, äh. meiner Meinung nach. Was? Er war so gut ja, wie
0: der ja. beste europäische Film seit langem? Ja, ja. Du
1: hast ja <lacht> nur wieder darauf gewartet, dass irgendwie Chris Pratt sich irgendwo hinsetzt und auf so einen kleinen Schokokeks wichst oder so. Also da, dazu schon mal: <lacht> ähm,
0: Mir wurde vom Jan aus dem Cinecast prophezeit, ja, der Film ist so ganz okay, so la la, so aber in Ordnung. Um, ist halt so eine Chris Pratt-One-Man-Show. Also, wenn man, äh. wenn man Chris Pratt-Fan ist, dann ist das okay. Uh, ich muss sagen, er war fast so ein, ein kleiner Schwachpunkt für mich, weil ich fand, so als ein, ein Charakterdarsteller für so eine Rolle hätte ich jemand anders ausgesucht. Ja.
1: Also, das, ich meine, du kannst ja ganz schnell vergleichen mit der Marziana, mhm. weil, weil so die erste halbe Stunde sind ja sehr ja. ähnlich. Um, aber was ich aber noch mal ganz kurz, bevor wir ins Detail gehen, ich habe mich selten und vielleicht wirst du mich da jetzt eines Besseren belehren, aber ich habe mich die ganze Zeit über nicht über irgendwelche Drehbuchentscheidungen oder Dialoge mhm. geärgert, weil ich habe die ganze Zeit über das Films immer überlegt: So okay, hier hätte ich ähnlich gehandelt, hier hätte ich auch so gehandelt mhm. und hier hätte ich vielleicht dasselbe gesagt. Also und das aber ist, das für, ist ich, für mich in letzter Zeit selten geworden, weil in, äh, ob das jetzt gerade das letzte Jahr war, wo sich alle Leute entweder immer total bekloppt verhalten oder die, ich sag mal, ich stimme dir zu. Ich sag nur Martha.
0: Ja, ich stimme dir zu, genau. <lacht> es gab auch keine so hirnrissigen Plot-Twists, wo man so dachte, ach du scheiße, ja, ja. sowas was passiert jetzt. Genau, Und, ja, ja. Äh, da, da stimme ich dir zu.
1: So Sunshine-mäßig. Jetzt plötzlich kommt dann so ein verbrannter Kapitänsmutant. Aber,
0: aber ähm, was ich ähm, negativ sehe ist, ich habe das weniger gesehen als, das würde ich jetzt auch machen. Weil nein, ich bin kein guter Mechaniker. Ich würde nicht irgendwelche tausend Werkzeuge sofort herbeischaffen und wissen, wie man die benutzt. Wenn du also. ein Jahr Zeit hast. Ich sage aber, was mich eher gestört hat... War so ein bisschen. war aber Mechaniker. Ja, genau, war also, ja, er. Genau. Genau, also aber ich meine ja. nur, deswegen hatte ich nie die Perspektive, er genau war das, was ich getan hätte. Er war
1: ja nicht, nicht, ich, ich, ich transferiere das immer so, wenn ich Mechaniker wäre. Ich wäre gar nicht an Bord gegangen, <lacht> ja, dieser stimmt.
0: komischen Sache. Ja. Es gab viele Elemente an dem Grundkonzept, wo ich gedacht habe, kommen wir auch wieder später zu, das ist doch alles irgendwie nicht sinnvoll oder so. Ähm, diese ganzen Begebenheiten, wie dieses Schiff ist und solche Sachen. Ja. Halt, ne? äh, aber das sind auch so, das etabliert der Film am Anfang und das ist dann so und, und ähm, das wird einem dann nicht mittendrin so häppchenweise immer von den Bug geknallt, sondern da hat man sich schnell dran gewöhnt. Ja. Ähm, also. Aber nein, ja. mein, mein Negativpunkt an der Denkweise, äh, ich hätte das auch getan, ist eher, dass ich immer dachte, und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Mhm. Und dann ist es auch immer genauso gekommen. Und mhm. so hatte der Film für mich kaum richtige Überraschungen oder so spannende Momente oder so auch auch bis hin zum Finale wo mm, ich so dachte ja, ja, und ja. aber ich hatte ich, immer drei Ideen im Kopf wie man es spannender oder besser hätte weitererzählen können
1: okay ähm, später mehr wie gesagt, also ich, ich bin vielleicht auch so durch das letzte Jahr, weißt du, letztes Jahr, wo man auch so. Wo so du sehr, viele gute sehr, sehr, Filme verpasst hast. wo ich gute Filme verpasst <lacht> habe. Arrival. Ja, okay, klar, Arrival, <lacht> ja. das ist wirklich auf meiner, auf meiner Shame-Bucket List, aber ähm, also ich meine, weißt du, nach so einem Film, was weißt du, wie, wie, wie Force Awakens oder, oder, oder Independence Day 2 oder sonst was, bin mhm. ich schon dankbar, wenn, wenn so eine Produktion mich nicht irgendwie, weißt du, andauernd so irgendwie so ins Gesicht kotzt. Das stimmt, das stimmt. Das ähm, ist, äh, und da war der, der Furchtend gut. Er war, da war er immer mal moderat, also selbst, ja, ja. selbst
0: die Negativpunkte sind einfach so moderat negativ mhm. und nicht so, dass man echt so immer denkt, oh nein
1: ja. Und auch wenn, ich glaube jetzt eben in 2017 wird es öfters jetzt so eine Firma geben, also allein schon diese ganzen Vorschauen da mit dem, äh, mit dem Weltraum scheint jetzt wieder ein großes Thema zu sein, also mhm. ähm, wird, wird jetzt wohl öfters kommen. Das ist auch ganz klar einfach äh,
0: an die Schuld sozusagen, wobei ich es geil finde von äh, Gravity und Marziana
1: ist diese beiden Filme... Ja, ich glaube vor allem von der also, äh, bei Gravity. Nee, ich glaube eher Gravity. Ja, Gravity war sogar noch
0: viel größerer äh, finanzieller Erfolg. Und, okay. Und äh, war, hat ja komplett im Weltraum gespielt. Und da haben, sind, glaube ich, auch viele Techniken entwickelt worden, was jetzt in dem Film nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube bei den ganzen anderen Filmen. Interstellar vielleicht auch, aber der war halt nicht erfolgreich. <lacht> yeah. Aber bei Gravity... Diese ganzen Sachen, die sie da entwickelt haben, um diese Weltraumanzugflüge realistisch zu machen und Spezialeffekte mit Beleuchtung, wie das alles aussieht, ich glaube, das, das, werden da, darauf greifen viele Filme jetzt zurück, die das dann einfacher haben, die vielleicht dann ein bisschen weniger Geld ausgeben müssen, um auch so coole Ergebnisse zu
1: erzielen. Das macht das jetzt gerade reizvoll. Hm. Also bei Arrival, äh Quatsch, bei Arrival, bei Passengers, grundsätzlich <lacht> so ein äh, spielt in so einer, sagen wir mal, so fernen und doch eher nahen Zukunft, wo äh, die, die Erde ähm, wieder wie üblich ähm, recht überbevölkert ist und wo es äh, Kolonien gibt, die man. Äh, Weiß man erstellt. das überhaupt? Das wird am Anfang, Da bist du ach fünf so, <lacht> zu spät ach, reingekommen. Ich es geht noch auf Toilette. Am, <lacht> es gibt am Anfang so eine Art äh, Prolog, wo, wo okay. erzählt wird: so hier die Erde, das ist so eine Art Werbevideo von dieser Firma. Okay. Ähm, die Muss die, ich aber dazu
0: sagen. Ja. Ich finde es fast besser, das nicht zu wissen. Ja. Also ähm, äh, einfach so äh, steigt mitten auf diesem Schiff ein und man weiß gar nicht, was auf der Erde so los ist. Wäre total egal
1: eigentlich. Das ist, wie gesagt, nur, wenn man wie du vorher pullern war. <lacht> Sonst hast du dieses Erlebnis. Das das, das das Highlight ich? des Films. <lacht> äh, da wird dir ja das halt vorher noch mal so kurz in so einem Werbevideo Werbe gezeigt, dass dann eben so, es, da wird jetzt auch etabliert, dass es da so funktionierende Kolonien äh, ja, gibt. muss man alles nicht wissen. Total ja. egal. Wie gesagt, da, da, das ist vielleicht so wenn man länger darüber nachdenkt, auch so, so ein Problem, wenn in einer Zeit, wo es angeblich schon so funktionierende Kolonien außerhalb gibt, aber man weiß, man braucht immer 120 Jahre, um dahin zu fliegen. das ist natürlich so... Ich meine, in dem Film ist es ja so etabliert, du gehst in den Kälteschlaf, mhm. wachst dann 120
0: Jahre später auf dem anderen Planeten auf, bist aber kein bisschen gealtert.
1: Gut, das ist wie in 1000... An das ist bei Alien nee, das schon bei 30 Jahren. Das ja. ist kein... Das ist Dieses, kein ähm, ja.
0: Kritikpunkt, jetzt sag ich ja. mal, das ist ja auch einfach so ein Konzept, das in der Science-Fiction, das, das muss ich irgendwann heißt mal es einer einfach ausgedacht haben. Das vor... geht so, ja. es geht mehr um die Geschichte, die dann drumherum gemacht ja. wird. Ähm, die Idee die ist, die ist wirklich nicht neu. Ich habe mir jetzt aber halt so gedacht, weil das in dem Film auch so ein bisschen, da meinte halt Jennifer Lawrence Figur an einem Punkt, äh, mein äh, meine Plan war eigentlich, ich fliege hin, verbringe da einen Tag,
1: schreibe da Ein Jahr. Drüber. Ein Jahr, also, okay, okay, ein, ein Jahr. Jahr. Und dann schreib schreibt und fliegt wieder zurück. Und dann fliegt ich wieder zurück. Ja, war er also 250 Jahre weg? Und dann dachte ich so, Moment mal, das geht. Mhm.
0: Das heißt, wenn du jetzt so ein das hauptberuflicher Pilot von diesen Fregatten bist. Ja,
1: so wie Lawrence Fisburn. Und fliegst Der hat ja gesagt, das ist mehr. Immer hin geflogen. und zurück. Ja, dann bist du angeblich schon seit 800 Jahren unterwegs oder so. Ja,
0: aber dann lebst du ja 80 Millionen Jahre. Ja. Mhm. Du hast immer dann irgendwie so eine Woche Zeit wieder eine Familie zu gründen, Kinder ja, zu zeugen, ja. erlebst das aber alles nie mit, bist schon wieder auf dem Flug, ja. woanders hin, kommst also, zurück, <lacht> alle sind schon 800 Jahre tot. Ja, ja.
1: Genau. Das so. so das, die, das fand ich irgendwie lustig. Wenn du zum Beispiel Stewardess bist in ja. diesem Job, ja? genau. dann äh, bist Kannst du 14.000 Jahre unterwegs. Ja, ja. ja, ja aber stimmt. es ist natürlich reizvoll für so Leute,
0: die irgendwie eine unheilbare Krankheit haben, die dann so sagen, okay, damit kann ich mein Leben quasi unendlich verlängern.
1: Ja. Ja. Und dann ist natürlich so, wenn man sagt, okay, wenn diese Technik schon vorhanden ist, dann dann würde das ja auch nicht hindern, die auf der Erde dir einfach so eine Hyperschlafkammer hinzustellen und ja! zu sagen, okay, ich gehe jetzt ich, ich geh jetzt nicht eine Stunde pennen, ja. sondern wieder ein Ja. Und, und mal gucken, oh, was ist denn jetzt? Ach, Donald Trump und dann, immer noch Präsident. Ja, und ich dann machen, gehe wieder in die Kammer. Und dann machen das alle und alle ja. sterben, weil es gibt niemanden mehr, <lacht> der sich
0: um irgendwas kümmert. Aber genau das sind diese Gedanken, die ich die ganze Zeit während des Films mir selbst gemacht habe, um mich zu unterhalten, weil mir da unheimlich viele solche Sachen eingefallen sind. Genau wie du auch meintest ähm, zwischendurch, ähm, wenn du Chris Pratt wärst, der da alleine rumläuft, dann würdest du einfach jedes Jahr eine andere Frau aus der Kälte Schlafkammer erwachen lassen und die dann nach einem Jahr umbringen und dann eine andere Vögel Und dann nach 90 Jahren bist du dann tot und die anderen, die aufwachen die finden
1: dann diese ganzen Leichten überall. Aber ich finde, das ist zum Beispiel das, was, was mir so gefällt, ist, dass das gute Science-Fiction, finde ich, die regt einen an, sich über solche Sachen, äh, über sozusagen Auswirkungen von ja. Technik, die wir jetzt noch nicht haben, zumindest schon mal Gedanken zu machen. Was, was, und was heißt das eigentlich für die Menschheit, wenn es so eine Technik gibt? Und da interveniere ich, ja. das ist der große Schwachpunkt des Films,
0: dass er all diese möglichen coolen Ideen nicht zeigt, sondern er geht echt so die, meiner Meinung nach, langweiligste Route. Und ähm, <lacht> ich will nicht eine Idee präsentiert bekommen, die ich schon in den zehn Filmen gesehen habe, ohne dass was Neues hinzugefügt wird, sondern ich will, dass diese crazy Szenarien ausgelotet ja, werden. Dass es wirklich mehr in die Extreme
1: geht, damit diese Fragen aktiv angesprochen werden. Ja, aber die Extreme sind ja dann meistens sowas wie wie Event Horizon oder sowas. Und das ist dann immer meistens dann auch nur am Ende so ein Gruselschocker, der überhaupt keine Sci-Fi-Fragestellung beantwortet. Oder, oder ist er im Weltraum. Ja, genau. Das ist aber nur... Da musst du jetzt wieder 50 Jahre zurückgreifen. Ja. Also vielleicht ist Sunshine, ja, ja, ja. Sunshine da vielleicht schon was Sunshine, in, der, in der Richtung. Aber manchmal hat Star Trek sowas früher geschafft, ja. Mhm. Aber guckt ja so eine Firma wie Beyond an oder so. Die haben überhaupt nichts mehr zu sagen über die Zukunft. Ich
0: meine, ich springe jetzt trotzdem einfach mal zum Ende, weil, weil die Leute, die den Podcast hören, haben den Film ja eh gesehen.
1: Na, ja, Moment. dann also Trotzdem, es gibt vielleicht Leute, die den hören ja. und sagen so, ich will den hören, weil mir der Film eigentlich scheißegal ist. Ja. Äh, deswegen nochmal ganz kurz. Also Chris Pratt ist äh, einer von 5.000 Passagieren mhm. auf diesem... Das ist so bisschen wie bei Wally. -E. Bei Wally -E sind ja auch diese Schiffe unterwegs. Äh, hier, der, der Stern unserer Sternenflotte. Ähm, und äh, du, äh, auf diesem Raumschiff gibt es halt äh, 5000 Passagiere, die sogar noch, was auch ein bisschen blödsinnig ist, gestaffelt sind in verschiedenen Kategorien. So in, in Economy-Class und, und Gold-Premium-Class. Was deswegen schwachsinnig ist, weil du von diesen 120 Jahren Reise ja nur irgendwie, du wirst angeblich ein oder zwei Monate vor Ankunft geweckt. Und, und, und dieses
0: Ganze, dass du eigentlich alles, was auf dem Schiff passiert, immer bezahlen musst und dass du je nachdem, in welcher Klasse du da eingebucht bist, verschiedene Privilegien nicht in Anspruch nehmen darfst. Mhm. Ähm, dass äh da wurde auch für mich zu wenig draus gemacht. Das hätte interessant noch sein können. Ja, ich fand
1: das, das hat sich ganz, kaum Ich fand das ganz witzig cool gemacht, weil das eben so diese Realität von heutigen Kreuzfahrten so gut widerspiegelt. Ja, ja, auch schon. Wie er sein Frühstück aber, da immer sein hingerotztes economy Aber, ist aber es, ist, es ist so ein
0: Randdetail, was in den ersten fünf Minuten so erwähnt wird und dann gar keine Rolle mehr spielt. Hm. Sp später holt er sich ja auch in jedem Restaurant das teuerste Steak und, und die ganzen Geschichten. Also es, es hat für den Film eigentlich null Relevanz.
1: Ja, weil er dieses Goldarmband hat. Ja. Er hat es nicht, aber ich hatte das so verstanden, aber nee, erzählt er erzählt er ja für nichts. Er bezahlt es einfach, alles in einfach dem Wissen, alles. dass er das niemals geben wird, weil er eh tot ist. Wie wir so. Ja. <lacht> ähm, ja, da hast du recht. Aber auf der anderen Seite, das fand ich halt so ganz, ganz charmant gemacht. Das ist aber, halt aber, eine, aber eine, eine Schwäche dieses, dieses Films ist so ein bisschen, dass wenn man sich überlegt, da hast du dieses riesen Wally -E Kreuzfahrtschiff. Mhm. Wäre es nicht einfach bei einer 120-jährigen Reise einfach ökonomischer, diese Schiffe ein bisschen kleiner zu machen und diesen ganzen Luxus wegzuschmeißen und zu sagen, pass auf, wir wecken euch einen Tag vor der Ankunft an, oder weil, weil wenn ihr, ihr du brauchst ja nur einen Tag, um wieder klar zu werden. Oder du sagst, der Barroboter, die ganze Beleuchtung, alles andere wird
0: nicht ununterbrochen Angeschaltet. 90 Jahre lang betrieben, ja. ja, ja, genau. sondern erst ein Jahr bevor alle aufwachen und ja, ja, ja. langsam hochgefahren. Genau.
1: Also und, energieeffizient das ist dafür ja, ein Arsch. Aber vielleicht ist das auch so eine Zukunft, wo, wo, wo alle Energie schon... Ja, und das ist was anderes. <lacht> Dieses Schiff ist
0: so vollgepackt mit absoluter, unglaublicher Hightech. Ja. Auch so Sachen wie, wenn du in deinem Raumanzug draußen an so einem langen Seil außerhalb des Raumschiffs bist, dann gibt es da sogar eine Möglichkeit zu sagen... Äh, Sicherheitsseil wechseln, dann kommt automatisch so ein Seil durchs ja, Weltall geflogen ja. und klingt sich da ein, wo das andere sich ausgeklingt hat. Solche krassen Sachen gibt es ja. da, aber sie kriegen es nicht hin, dass du einfach äh, so, ein, so, ein, äh, so, so ein Flug irgendwie, ähm, dass du zwischendurch mal wach werden und wieder einschlafen kannst oder so Geschichten. Also ich, ja, ja, genau. ich, es, es hätte dem Film gut getan, wenn er an ein paar Stellen bei diesen Looks Sachen ein bisschen zurückgefahren
1: hätte, um mehr Atmosphäre und mehr Glaubwürdigkeit reinzubringen. Also im Grunde finde ich äh, dieses Grundprinzip die Mischung aus so einem Kreuzfahrtschiff und äh, diesem Kälteschlaf, eigentlich passen diese beiden Elemente nicht zusammen. Ja. Denn wenn du ja. das eine hast, wenn du Kälteschlaf hast, brauchst du diesen Kreuzfahrtcharakter nicht mehr. Ähm, weil dann, dann geht es wirklich nur darum, hier hinlegen, heiern und äh, wenn du ankommst, aufwachen und dann eine Kolonie besiedeln. Genau. Ähm, sie haben ja doch unendlich viele Freizeitaktivitäten ja, an Bord und, und so sowas. Dance, ja. Dance Revolution und 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 Zelle das, da. Und das, das, das Bescheuerste war, dann fliegen sie irgendwann, wobei man sagen muss, für 5000 Passagiere ist dieses eine Schwimmbecken gar nicht so groß. <lacht> Stimmt. Also wenn Oder das dieser Zwei-Spieler-Modus von dem <lacht> ja, Wir wollen jetzt auch mal. <lacht> ähm, äh, aber hier, ähm,
0: es gibt einen Moment, da fliegen die an so einer Sonne ganz nah vorbei und zwar zu einem Zeitpunkt, wo keiner planmäßig wach sein dürfte, noch lange nicht. Ja. Und dann sagt auf einmal der Bordcomputer, hey, gehen Sie jetzt auf Sonnendeck, um ja, ja, die Aussicht zu genau. genießen. Und dann ist da sogar so ein Extra, dass das genau da lang ja, fliegt, ja, ja. wo das Fenster ist und so. Und man denkt, und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, das würde ja. nachher Sinn machen, das, das, dass, dass das doch irgendwie so gedacht war, dass die aufwachen, dass ja. da irgendwas dahinter steckt und dann würde das am Ende Sinn machen, aber das hat
1: es hat das am Ende nicht. Ja. Das, das Ich glaube, das ist das größte Problem, diese, diese beiden Welten, so dieses Kreuzfahrtschiff und, und, und Kälteschlaf. Aber wie gesagt, ähm, dieses, dieses Raumschiff fliegt durch so ein Asteroidenfeld mhm. äh, 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 ja. und äh, dabei durchschlägt was und, und äh, Chris Pratt wacht auf und ist dann ein Jahr lang der Marsianer da alleine an Bord, ja. äh, wo das Leben ja nicht schlecht ist, weil wie gesagt, dadurch, dass es so ein Resort ist, äh, kann man da ganz gut leben, dann äh, vereinsamt aber und. Äh, <lacht> und, und man auch dazu sagen,
0: schon nach einem Jahr. Ja. Es gibt Leute, die haben irgendwie 20 Jahre auf einer einsamen Insel überlebt und sind noch ja, nicht. Tom Hanks so, zum Beispiel. Sind noch nicht so. <lacht> so, äh, sah noch nicht so aus
1: und sind so abgedriftet wie er. Er hatte auch noch keinen Volleyball, er will sie als Freund. Und äh, dann, dann, dann stolpert er so, läuft da an einer Kälteschlafkammer vorbei, wo Jennifer Lawrence drin liegt und mhm. äh, sagt sich dann so, oh Mensch, guckt sich die Biografie von der an und liest dann so ihre Bücher, weil die so eine Autorin ist und verliebt sich so ein bisschen in sie und fällt dann die äh, folgenschwere Entscheidung, sie auch aufzutauen, was natürlich so das große moralische Dilemma ist. Ja. Und ähm, sein einziger Freund bis dahin ist der Barkeeper-Roboter. Ich will aber dann, dann cool. schon mal was
0: sagen dazu. Äh, da spiegelt sich wieder so ein Problem vieler der meisten heutigen Filme irgendwie wieder, dass die es nicht mehr verstehen. Sowas wie dieses moralische Dilemma, was er hat und diesen ganzen Prozess der Vereinsamung und äh, diese, dieses sich nicht sicher sein, ob er sie aufwecken soll oder nicht, filmisch packend und, und glaubwürdig als Prozess auch darzustellen. Ich habe das Gefühl, das ist relativ schnell abgehandelt worden und, und ähm, mir fehlten so diese Szenen und diese Kameraeinstellungen, die das einem so richtig äh, klar gemacht haben, dass es äh, eine glaubwürdige psychologische Entwicklung bei ihm ist. Das
1: hat mir jetzt nicht so gefehlt. Ich fand das eben zum Beispiel ziemlich cool, dass als er sie dann aufweckt dass er dann, weil ich mir dann auch so dachte, okay, wenn ich das machen würde, würde ich mich jetzt auch ganz schnell irgendwo in eine Kältekammer legen, wieder meine alte zurück und dann so tun, als ob ich auch gerade aufwache. So, äh, was ist denn los? Äh, was ist denn hier los? Ja. Und und das, das fand ich, Aber ganz, ich meine halt, das ganz, ganz clever, dass er das eben nicht so macht, sondern... Wa was, äh, du sag, was du sagst, ja. das ist
0: einfach nur Handlung, was passiert.
1: Ja. Aber was ich meine ist, wie es
0: filmisch erzählt ist. Ja, oder nicht toll er redet ja nur mit dem Barkeeper es, es gibt auch ähm, kaum so Momente es gibt genau es gibt dieses eine Gespräch wo er auf einmal diesen Vollbart hat mhm. mit dem Barkeeper drüber redet und da sind auch die die so
1: mehrere das wird ja zusammengeschnitten die, ja genau macht er
0: geht ja tausendmal hin Aber und sagt soll ich das machen soll ich nicht machen soll ich machen die Kameraeinstellung ja. mit Schuss gegen Schuss ja, immer sind, sind nicht anders als in allen anderen Gesprächen in dieser ja, Bar da verstanden. wird nichts irgendwie ja. emotional unterstützt oder so und und das vermisse ich halt immer sofort äh, persönlich
1: äh, wenn, wenn wenn sowas nicht stimmt. Das stimmt, das war sehr unaufgeregt. so, ja. das waren, Stimmt, da war keine große Dynamik drin. Ähm, aber wenn wir schon mal bei der Gelegenheit sind, muss ich dann trotzdem sagen, dass mir das ähm, Production-Design von dem Raumschiff innen drin, mhm. ähm, auch gerade weil es ein 3D-Film war, ähm, und die ganze Technik, wenn die da Displays in der Hand hatten oder ähnliches, das fand ich ziemlich gelungen. Ja. Und ähm, da kommen wir dann ja auch noch zu, mein, das, das, das hatte ja so ein, so ein, so ein Swimmingpool. Mhm. Und da fand ich natürlich erstmal die Idee Infinity cool, Pool. dass es ein Infinity Pool im Weltraum ist, mhm. weil Infinity Pools sind ja so seit 15 Jahren irgendwie so der, der heiße Schrei, wenn es so um, um Freizeitparks oder sowas geht. Und dann die Idee zu transferieren in ein Raumschiff, hatte ich bis jetzt vorher noch nicht gesehen und mit diesem Außen bull auge so, fand ich ziemlich geil und dann fand ich es eben noch cool und das mag ich so an Sci-Fi wo dann die Schwerkraft ausfällt und mhm. dieser ganze Pool quasi sieht man im Trailer sch auch schon. Ja, das habe ich nicht geschnitten. Also zum Glück, aber im, ähm, im Trailer
0: wirkt es anders im Trailer okay. wirkt es so wie eine komische Maschine, wo sie irgendwie eine, eine Aufgabe erfüllen muss und dann durch so ein Schwerelosigkeitsgedüns aber dass das einfach nur so ein, so ein Unfall ist, wo sie eigentlich nur schwimmen wollte und sich dann um ihr Leben
1: fürchten muss. Das kann man Trailer so nicht rüber. Ja, ich meine, aber es, ich finde das zum Beispiel ganz schön in so, in so einem Sci-Fi-Film mal ja. wieder sowas zu sehen. Ich weiß nicht, wie wie echt das jetzt ist, aber ich habe mir so den Eindruck gehabt, wie sich Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit verhalten, war ganz gut dargestellt und auch ja. ihr Dilemma, äh, dann, dann nicht aus sich dieser Blase rauszukommen. Sie kann sich nirgendwo festhalten. es gibt ja. eigentlich kein Oben und Unten. Ja, ja. Sie kann nicht richtig in eine Richtung pushen. Und Vermutlich hat diese, diese diese eine Wasserblase auch die die Eigenheit, dann die Schwerkraft selber nach zu ziehen. Mhm. Also das, das fand ich sehr beeindruckend das, das, und cool, die Das Szene. war cool,
0: nur visuell fand ich der, nur einen Moment schwach, als das Wasser am Ende wieder in den Pool so zurückgeschwappt mhm. ist. Das sah kurz so aus, als wenn das einfach so ein Miniaturmodell ist, wo so ein äh, Glas Wasser so reingeschüttet <lacht> wird. Also als, Fällt wenn die, auf. als wenn die Wellen so <lacht> ganz klein und dann nur näher rangezoomt mhm. sind. Aber ansonsten ähm, war das schon ganz cool. Aber ich, bei dem Raumschiff, ich gebe dir voll recht, mhm. ich finde das Raumschiff Super spannend, das hatte mega viel Potenzial. Ich fand nur, das war das falsche Raumschiff für diese Story. Ja, das ich, stimmt. Ich hätte stimmt. in diesem ja, Raumschiff ja. gerne andere Geschichten erlebt oder irgendwie viel mehr von diesem Schiff gesehen. Vielleicht sogar so eine Art Titanic im Weltraum, wo ja. alle Passagiere wach sind, aber irgendeine Katastrophe passiert ja, oder so. Sie ja, hat das alles
1: erst mal aufgefecht.
0: Ja, wo man erstmal das normale Leben <lacht> auf dem Schiff sieht, oder mhm. dem, in Anführungszeichen. Das wäre sogar ja -E ganz, ganz witzig gewesen.
1: Aber, ähm, Ja, das ist wirklich der, der Hauptkritikpunkt, das falsche Schiff für diesen Zweck. Ja. Aber wenn du da jetzt so eine Nostromo genommen hättest, hättest du da natürlich auch nicht viel erzählen können. So, okay, wir haben ja einen halt Schlafraum, Essensraum und ein Klo. Mhm. Aber ich sag mal auch... Der Unterschied, weil ähm,
0: eine erzählerische Idee, die der Film ja hat, ist ja auch dieses äh, zwei klassen da mit diesen armen und diesen reicheren Leuten.
1: Ja, aber nee, das, ist, das nee, wird nee, weil auf die moderne Art gemacht. So sie, ja, du ist ja, ein geileres Frühstück, wenn du das Premium-Paket hast. Genau, der Unterschied war so gering, ja, ja, dass ja. das am Ende auch wieder kaum Gewicht hatte in der Handlung. Was aber, finde ich, eine vernünftige, logische Sci-Fi-Schlussfolgerung ist, ja. weil je moderner die Zeit wird, weißt du, desto, desto geringer so... Da ist der Mindeststandard, jedenfalls aber ein guter Seifer wie bei ich mein Star Trek, halt, weißt du, wenn du davon ausgehst, so, man, man versucht es auch so für die einfachen Leute schon so modern und cool wie möglich zu machen. Ich meine halt nur, der Film versucht schon,
0: glaube ich, ähm, es ist ihm aber nicht so richtig gelungen, weil es am Ende gar nicht so wichtig war, dass äh, die Geschichte so ein bisschen wie bei Titanic dieses äh, Gefühl vermittelt, wenn diese ganze Sache nicht passiert wäre, wenn er sie nicht geweckt hätte, hätten sie sich nie getroffen, weil er ja so ein Arbeiter ist und sie ist ja so eine Reiche. Und oh ja, in okay. dem Moment, wo sie aber beide oh, in dieser Situation yeah. sind, ist es yeah. komplett egal. Yeah. Ich glaube schon, dass es das die Intention war. Und deswegen okay. haben sie das überhaupt so etabliert. Aber da schon die, die arme Gegend so modern und, und, und komfortabel aussah... Mhm. Dass man fast gar nicht einen Unterschied gemerkt hat, außer ja. dass sie ja, wie gesagt, ein anderes Frühstück hatten, ist das so ein bisschen verpufft. Ja, aber ich
1: glaube, also, das kann sein, dass die Intention war. Ich glaube, das war eher so ein, so ein side mhm. Weil ich glaube, dass das Problem war ja eher so, dieses ähm, zu gucken, überhaupt bei Beziehungen zwischen Mann und Frau, wie viel ist Schicksal und wie viel ist sozusagen planbar? Wie kann man sozusagen, wenn man so die, die Umstände beeinflusst, ähm, einen quasi sich zwangsweise in jemanden verlieben? Weil aber dann, dann haben sie es, wenn das die Intention war, ja. dann hätten das wirklich
0: nicht so hübsche Menschen sein sollen.
1: Wieso? Naja,
0: weil, weil äh, tut zwei überaus überattraktive, äh, nahezu, äh, die, so, die gerade zu den begehrtesten Leuten zählen, zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einfach just for fun ficken, ist ohne diese ganze Situation schon groß, wenn sie nicht in festen Händen sind. Ähm, ja. Nimm aber zum Beispiel eine attraktive Frau und einen äußerlich unattraktiven
1: Mann. Ja. Das ist interessant. Wenn der reich ist, ja, sehen wir Okay, an. genau, ja. ja, das ist die Frage. Ja, ähm, ja stimmt schon, weil man, die, ja, sind diese sind, aber ich finde jetzt auch in der heutigen Zeit sind die beiden ähm, durchaus. Äh, ich finde, sie sind gut aussehend, aber noch auf so eine bodenständige Art gut aussehend. Also es ist nicht so Ryan Gosling und Emma Stone, wo du so denkst, okay, das ist jetzt wieder so das Beste, was wir gerade. Ich finde
0: Jennifer Lawrence so nach nach Poster. Äh, Kriterien, nach, ja. nach Modelposter-Kriterien sieht äh, Jennifer Lawrence perfekter aus als Emma Stone. Oh
1: nee, finde ich nicht. Äh,
0: ja, das ist deine persönliche ja, Ansicht, ja. aber genau. ich glaube, laut Mainstream-Ansicht äh, ist Emma Stone eher so
1: ähm, attraktiv anders. Und ja. Jennifer Lawrence mehr die, trifft mehr die Mitte. Okay, aber Jennifer Lawrence, finde ich, war immer so ein bisschen auch so dieses Girl-Next-Door und so also wie bei hier Silver Linings Playbook oder so die, die sah immer so ein bisschen ja. gewöhnlich aus also die hatte nie so dieses so ah oh, das ist ein Topmodel oder so ähm, ja bei Emma Stone ja auch Emma nicht Emma Stone ja auch nicht die hat immer so ein bisschen das stimmt ja. schon mir ähm, ja, fallen jetzt auch auf anhieb auch nicht so viele Beispiele ein weil die alle diese so mäßig aussehen ähm, die, die sind ja keine guten Schauspielerinnen meistens mhm. also die ganzen neuen Schauspielerinnen so wie Amy Adams oder, oder so die die sind ja auch immer nicht so richtige Topmodels und ähm, da vielleicht also, wenn es irgendwie Christian Bell mit einer Warze, einem abgesäckten Ohr <lacht> der, der und einem Glasauge. Ja, und, und die andere ist Rosenbar, Ja,
0: oder, <lacht> oder irgendwie Charlotte Gainsbourg von äh, Nymphomaniac oder so. Wieder nackt gleich. Oh, es gibt <lacht> ja. keine Kleidung in diesem Raumschiff. Genau. Mit
1: Brustwarzen, die so groß sind wie ihre Brüste. <lacht> <lacht> ja, klar, hast recht. Also, das sind so zwei attraktive Menschen. Aber ich fand das so ganz nett, dieses so. Ähm, äh, diese, diese, diese Beziehungsdynamik halt, wo du auch weißt, dass das am Ende ähm, dieses Damoklesschwert drüber hängt, dass, dass er sie aufgeweckt hat und was das dann so eben, eben aus, aus, auslöst wie, wie sie sich daraufhin auch verhält und so. Es ist ähm, aber
0: auch da wieder, so wie es dann im Film äh, am Ende aussieht, ist das wieder viel zu einfach
1: gekippt es ist das wieder viel zu einfach egal gewesen ähm naja, sie, sie, also ich meine, er hat sich ja, er hat sich ja quasi, also, pff, er, er hat sie aufgeweckt. Sie sind dann beide irgendwie in, äh, eine Weile, fast ein Jahr, glaube ich, im, im ganz happy da zusammen, lernen sich kennen, lieben. Sie weiß nicht, dass sie, äh, sie auf aufgeweckt nicht, wurde und und sie dann, denkt auch, das wäre nur ein Fehler. Genau, und irgendwann verplappert sich natürlich der, der Barkeeper. Der sagt es mit Absicht. Ja,
0: genau. Weil er er hat diesem Roboter-Barkeeper äh, mhm, die ja immer davon halt erzählt, er hat gesagt, ja. Ich will es ihr sagen. Ja, ja. Und der Roboter-Barkeeper ist dann eine Zeit lang davon ausgegangen, dass sie es schon weiß, weil er es ihr schon gesagt hat. Und dann stellt er fest, oha, das stimmt gar nicht. Mhm.
1: Und, äh, und dann sagt er es ihr. Dann ist sie eine Weile pisst. Mhm. Äh, kurz davor, ihm da mit einer Brechstange irgendwie den Kopf einzuschlagen. Und
0: in dem Moment dachte ich auch wieder so hey, vielleicht ist das ja irgendwie so eine coole Story, dass der Barkeeper überhaupt dafür verantwortlich war, dass Chris Pratt aufgewacht ist. Weil, weil wenn der
1: Barkeeper so allein ja, war. Ja, weil, weil
0: ihm langweilig war, weil <lacht> die vergessen haben, wenn sie den Roboter ja. immer angeschaltet lassen, ja, dass ist der dem, Jahre langweilig lang ja. Er ähm, ist dann so
1: wie Marvin von die äh,
0: Galaxis. Dann ist ihm aber auch der, dass diese Konstellation langweilig geworden und jetzt versucht er sie gegeneinander aufzuhetzen, äh, damit er Spaß ja, hat. Das ist eine Art
1: Battle Royale. Ja?
0: Weil du hattest ja dann noch dieses Element, dass die Staubsaugerroboter alle durchdrehen und Selbstmord mhm. begehen und sowas so. Naja. <lacht> und ähm, und was, was auch am Ende wieder nur so war: ja, ähm, die CPU ist überlastet und
1: weil wir Windows 10 benutzen, <lacht> Gehen die Staubrotter sogar kaputt. Also es geht auf alle Fälle dann, dann äh, mindestens so anderthalb, anderthalb Stunden knapp so, ähm, dass dann erst das Problem ist, er ist alleine. Mhm. Dann, dann sitzen sie beide zusammen. Dann dieser Vertrauensbruch, dass sie rausbekommt, dass er sie aufgeweckt hat. Dann muss sie das erstmal verarbeiten. Dann wird sie komplett psycho. Erstmal will ich ihn sogar fast töten. Und genau. Ja. Und äh, dann wird die ganze Situation entspannt dadurch, dass wir ein neues Problem haben. Dass immer mehr Sachen ausfallen. Und dass wir mit Lawrence Fishburne noch einen neuen... Menschen am Start haben, der irgendwie vor allem die Funktion hat, die Handlung voranzubringen, ja. weil er diese Keycard hat für, für den restlichen Bereich. Aber aber ein bisschen wie bei so einem Computerspiel, also wo man dann so nach, nach einer Weile die rote Keycard findet. So, und, und ab da arbeiten sie wieder so zusammen, als ja. wenn nichts gewesen wäre. Ja, aber das ist weil sie.
0: Und rot gedrungen, weil es ein größeres Problem es haben. Es gibt keine Entwicklung dahin, und genauso wie du es erzählst, das ist für mich kein, kein guter Film. Wenn es einfach nur so Plotpoint, 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 aber nichts scheint so richtig eine Auswirkung auf das andere zu haben. Und du hast immer das Gefühl, da, wo ich jetzt bin, hat alles, was vorher war, gar keine Rolle, spielt keine Rolle mehr. Ja, aber das ist wie bei Und am Ende lieben sie
1: sich so wie vorher. Ja, aber das ist vielleicht was, 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 was so auch der der die Entwicklung Natur, fehlt immer. Ja, aber der Natur von wirklichen Beziehungen auch manchmal so entspricht. Wenn du so, wenn du so Mann und Frau hast, die sind frisch verliebt, ähm, dann ist alles super shiny. Zehn Jahre später kaufen die sich entweder einen Hund oder es kriegen ein Kind. Moment, äh, um, nein, Moment, deine Erzählung
0: ist Schrott. <lacht> es, du du musst das so erzählen, so. Eine Frau ist mit einem in einen Mann verliebt. Ja. Ein anderer ist auch in sie verliebt. Der, der in sie verliebt ist, bringt das Objekt ihrer Begierde um. Daraufhin verliebt sie sich in ihn und sie kommen zusammen. Zehn Jahre später erfährt sie, dass er damals ihre Liebe umgebracht hat. Ja, aber das war ja nicht ihre Liebe. Dann ist sie wütend. Yeah. Nee, nur um dein Beispiel besser nein, an den Film zu messen. Dann ist sie wütend und einen Monat später ist es ihr aber egal, weil irgendwas Wichtigeres vorgefallen ist. Nein, und aber sie bleiben
1: verheiratet. Nein, aber was, was, was ich meine ist halt, wenn bei einer Beziehung dann zum Beispiel ein Kind dazukommt oder ein Hund oder sonst was, ja. dass, das führt meistens dazu, dass bei erstarrten Beziehungen oder so dann die, dann die, wieder, die, die aber Verbindung wieder nein, Moment, das und ist nicht. Und bei denen ist das der Kampf ums Überleben, weil jetzt nämlich eben keine Zeit ist, wieder irgendwie sauer zu sein, weil jetzt gerade die Kacke am Dampfen ist, weil es ein dringenderes Problem ist. Ja, aber hast. wir gehen...
0: Das, das stimmt ja mit dem, mit dem dringenderen Problem. Aber ja. das hat nichts mit der emotionalen Beziehung zwischen den Personen zu tun.
1: Das dringend... Nee, erstmal nicht. Erstmal einigt man sich drauf, so. dass man jetzt keine Zeit hat zu schmollen. Jetzt muss man das Problem lösen. Ich sag Aber Aber in der Problemlösung wächst Chris Pratt wieder so heldenhaft über sich hinaus, ja. dass er bereitet sich wieder für sie zu opfern, dass sie quasi dann auch sagt so, okay, seine Liebe ist nun wirklich wieder selbst und bedingungslos und deswegen kann ich ihm auch natürlich verzeihen und deswegen kann ich auch meine Liebe ihm gegenüber eingestehen, weil wir haben jetzt diese scheiß -Situation haben wir überstanden und er hat sogar, war bereit sich zu opfern und jetzt kann ich nicht mehr sch sozusagen schmollen, weil er mich damals aufgeweckt hat, weil ich dann doch merke, ich liebe ihn ja und seine Liebe ist ja auch echt. Für mich ist trotzdem
0: der der, 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 der Punkt ich bin psychisch erschüttert bis in meine Grundfeste und will ihn töten, nie richtig aufgelöst worden, um da hinzukommen. Das ist, das ist einfach mal... Ich verstehe, was du meinst, mhm. aber erzählerisch ist dieser krasse Moment, wo sie auch wirkt, als wenn sie psychisch komplett entgleist wäre, ist zu schnell verflogen und
1: naja sie, sie 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 das das fand ich zum Beispiel ganz witzig dass sie mit dem Barkeeper so eine Art Betreuungszeiten ausmachen wie wie Eltern die sich scheiden lassen die die Kinder so aufteilen hier am Wochenende gehört Papa euch lachen sie das ja. mit dem Barkeeper und sagen so, ey, Dienstag ist mein Tag und heute ist Mittwoch. Und aber der, ich
0: meine, wie gesagt,
1: das ist halt so der, klassisch, Ver wie der so Vergleich
0: ist aber nicht, man lässt sich scheinen sondern der Vergleich ist, ich erfahre, dass unsere Liebe auf einer kompletten, auf einem Verbrechen, auf einer Lüge basiert und sie sagt sogar wortwörtlich, er hat mich eigentlich getötet, es war
1: Mord. Ja, genau.
0: Und also da ist sie sogar nachher noch der Meinung, als schon Lawrence Fishburn aufgewacht mhm. ist, dass es das Mord war.
1: Dass sie ihn bestraft Und sie will sogar, so. dass er
0: ihn, dass ja. er ihn bestraft. Und, ähm, sie, wie gesagt, sie war kurz davor, ihn zu töten nachts. Und,
1: ähm. Es, ja, natürlich. Das weil, ist nicht gut erzählt, finde ich. Ja. Also, das, äh, Aber da ist sie halt noch so überwältigt von dem, von dieser, von dieser, von der ganzen Situation. Und, und, und ich glaube, ähm, Sie merkt dann aber später halt trotzdem, dass das eben sozusagen dass das nicht ein Typ war, der jetzt einfach nur irgendeine Frau ja, sozusagen Für mich ist das so, als wenn der, der Film so sagt, okay,
0: äh, hier hast du einen Grund, das ist der Grund. Und wenn du es so liest, sagst du, ja, es ist ein Grund, aber ich glaub's nicht. Das ist also meine, also, genau meine, meine Sicht. Also
1: für mich hat die Beziehungsdynamik ähm, funktioniert. Und... und ähm, das auf eine recht einfache Geschichte, muss man sagen. Ja, weil Ist ja genau wie bei Titanic oder so. Die, bei Titanic geht halt Leo die volle Distanz ja. und opfert sein Leben für eine, die er seit sieben Tagen kennt. Oder seit sechs Tagen. Wo er einmal im Auto mit der vögeln konnte. Wo man Chris Pratt bestimmt schon öfters ran durfte. Ist trotzdem... Die Bademode geht was, übrigens gar ist nicht auf die Schiff. Anderes, was ist denn das? Ist das ein Netzhemd ja. mit dem weißen BH ja, Und sie hat auch nur diesen einen. Ja, das ja. scheint die Standardausstattung zu sein. Ja. So badet man in der Zukunft. Das ist eine Art Bukini, aber <lacht> so mit Netz. Ja,
0: ich, ich sag, ich, 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 ich gehe sogar so weit: in der Hinsicht vergleiche ich den Film mit, äh, mit den Star Wars Prequels, mit der Beziehung zwischen Padma und Anakin Boah. und, und dem
1: ganzen. Da haben wir aber jemanden, wie, 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 wo, wo die Chemie sichtbar nicht stimmt. Mhm. Zwischen beiden. Ja, nee, da ist das Passenger's besser. Ja.
0: Aber, äh, äh. aber die Entwicklung dahin, warum Anakin auch am Ende Padme wirkt und sie fast tötet und solche Sachen, das ist, äh, da, es werden Gründe vom Film geliefert, aber die sind in der emotionalen Entwicklung viel zu hastig und unnachvollziehbar erzählt. Und das finde ich ist äh, auf der Ebene bei
1: Passenger's. Ja, okay, da da, 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 da da liegen wir auseinander. Liegen also für mich ist das dann eher so so äh, bei, bei einer normalen äh, romantischen Komödie oder so angeliefert, das ist diese typische Dreiacht-Struktur, so also wir lernen uns kennen, äh, dann kommt der Konflikt und dann überwinden wir diesen Konflikt und alles ist gut. Kann also, man
0: kann man machen, kann man ja. viel Schlüssiger erzählen.
1: Ja, aber ich finde halt, ähm, sein Argument äh, mit äh, Star Wars ist halt immer so, als ob man sagen würde irgendwie, und Hitler. Du, Star Wars hat doch eine Ja, ich weiß mein, aber, lieber, aber also das, diese, heißt, das heißt nichts. Ich, ich finde halt diese Anakin-Pathma-Geschichte, die ist so kacke. Ja. Äh, die stimmt auf so vielen Ebenen nicht. Das ist... Ähm so weit würde ich nicht gehen, das war schon überzeugend. Wie, wie du meinst. Ja. <lacht> Mach dich ruhig lächerlich vor der ganzen Welt. <lacht> das fand ja schon okay. Ja, ähm, Lawrence Fishburne ist nur kurz dabei, weil er ja, ja irgendwie so dank seiner Kapselfehlfunktion äh, quasi nur zwei Tage leben darf. Das sind irgendwie jetzt so
0: eine, seine typischen Kinofiguren. so ja. Dieser Typ, der zwischendurch mal so reinpoppt und äh, dann auch wieder
1: irgendwie schnell weg vom Fenster ja, und, ist. und, und äh, natürlich der, der Chef von Amy Adams und Superman. Pearl, stimmt, stimmt. Äh, Perry. Pearl White. Aber Pearl White, genau. Pearl, nee, Perry White. Perry White. Mm. <lacht> <lacht> White wäre viel geiler,
0: wie so ein Pornodarsteller der Name.
1: Ähm, genau, der taucht dann auf, und, aber der hat eigentlich auch wirklich keine große andere Funktion, außer, mhm. dass er seine, seine Keycard da ähm, äh, hinterlässt. Mhm. Und so finden sie dann schnell raus, was das eigentliche Problem ist. Übrigens, der Anfang seines Auftritts fand ich mega komisch, weil das auch nachher auch wieder so... Ja, hat diesen Baum hier.
0: Ja, und dann nachher war er so ganz normal. Also ja. erst wirkt er wie so ein komischer. Was hat der denn für ein Problem oder so? Sowas kann man so eine Frage kann man auch normal stellen,
1: nicht wie ein Vollpsychopath. Und er ist halt auch nur ein Deckoffizier und das ist auch so ein bisschen ja, so. Stimmt, kann äh, ich äh, äh, Genau, so. er tritt so ein bisschen was macht auch wie auf Captain, meinem ja? Raumschiff. Ähm, und, und das ist, ich meine, das ist auch so dieses große Problem halt mit, mit der Crew und sowas eben, äh, äh, weißt du so. Äh, wozu brauchst du so eine 237 und mal eine starke Crew, Stimmt. wenn es wenn wirklich, das ist da, da kommt ja dieses Kreuzfahrt, dieses falsche Schiff für den falschen Zweck. Und da muss man auch sagen, dann sind sie auch, äh, nach, selbst, selbst wo, wo hier äh, Perry Wright das Problem analysiert hat. Aber du merkst ich, schon, langsam habe ich dich in den Kritikmodus bekommen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Perry Wright kommt ja dann auch nicht auf die Idee, wo die Kacke am Dampfen ist, zu sagen, okay, wir sollten noch ein paar Crewmitglieder erwecken. Mhm. Weil jetzt, wo, wo, wir, wo das Schiff in Gefahr ist, wäre es vielleicht doch mal an der Zeit, <lacht> äh, den Captain oder ein paar <lacht> Offizier lustigerweise haben. ist die Einzige, die diese Idee hat, ja. Jennifer Lawrence. Ja, aber zu dem Zeitpunkt ist die Idee ja nicht lustig oder blöd, mhm. weil in dem Moment, wo, da, wo sie da stehen, dass alle 5000 ja. an Bord sterben, muss man vielleicht auch mal, dann ist was anderes. Es ist nur so bekloppt, dass
0: ja, sie die Einzige ist, dass nicht die, die anderen schon längst vorher diese Idee hatten. Ja. Zu dieser ganzen Problematik, was da an dem Schiff kaputt ist, wie man das repariert und wie das alles aussieht und so. Mhm. Das war mir für einen guten Science-Fiction, der auch irgendwie atmosphärisch noch so einen, so einen Hauch von Was-wäre-wenn hat, zu sehr Videospiele-Logik und auch vom, vom Look her. Das war, das, was ich da sehe, das macht absolut null Sinn, nach allem, was ich über Physik weiß. Aber es wirkt halt wie eine geile Videospielsequenz.
1: Du meinst diesen Plasmareaktor? Ja, dieser komische, ist das?
0: genau, mit diesem Futtergedöns und, ja. und dem Ganzen. Ähm, oder, oder auch geil. Die Feuerschutztür, also, oder die, die, wo da ein Leck ist, wo der Sauerstoff äh. rausgesogen wird, die aber, wenn da irgendwas zwischenklemmt, nicht zugeht. Ja. Die ist wie so eine U-Bahn-Tür, die dann <lacht> immer automatisch sich wieder öffnet. So. Ja. Da dachte ich auch so, das hätte ruhig ein, alles ein Tick mehr, weil es uns die Atmosphäre ein bisschen rausnimmt, wenn das immer zu convenient.
1: Ja, klar, das ist so, das ist, ist das ist so ein bisschen so. Schwächen. Vor allem, er baut sich da zwar mit der Idee ganz gut dieses Hitcheschild, ja. aber dann siehst du ganz deutlich, dass eben seine Füße ja. und seine Arme so drüber stehen, aber das macht dir nicht wirklich was aus. Die aber werden nur so ein bisschen heiß.
0: Das fasst, mein Fazit zusammen, was das Problem für mich des Films ist, keine Konsequenzen.
1: Ja, bei der Szene Oder ganz zu stark. Oder sch zu schwache Konsequenzen. Du hättest gerne wieder gesehen, dass er auf zwei brennenden Stumpfen wieder reinkommt.
0: Sowohl was die Probleme zwischen Emma und Javelin und mhm. For Lawrence angeht, was vorhin so Aspekte angeht, wie diese, diese Klassentrennung. Alle interessanten Sachen in dem Film, alle ähm, Gefahren, alle Probleme, mhm. auch, auch das Finale, das hat immer so zero low consequences nur. Das ist mir dann zu wenig für so ein spannenden Science-Fiction irgendwie. Wobei ich das dann eben die
1: Auflösung Um ihn aus einem mittelmäßigen Niveau ja. zu heben. Also ich fand ihn auch nicht ganz schlecht, aber... Wobei ich um dann aber dass das, das als, als zumindest so als Abschluss, als philosophische Idee, fand ich das halt ganz süß, dass sie beide halt sich dann, also sich dafür entscheiden halt. Also ihr, ja, sie aber finden ja die Möglichkeit, ich, sie wieder einzugehen. Jetzt,
0: jetzt sag ich dir, was ein gutes Science-Fiction-Ende gewesen wäre zum Nachdenken. Er stirbt, sie schafft es nicht, ihn zu retten und jetzt steht sie vor der Frage, wen sie aufweckt oder ob sie jemanden aufweckt. Weil sie jetzt in seiner Position ist von ihm am Anfang. Ja. Und, ähm, ja. und dann
1: weckt sie keinen auf und dann ist sie moralisch überlegen und dann ist die Geschichte zu Ende. Oder
0: der Film lässt es offen, sie hadert
1: ja. damit und ja. man weiß nicht,
0: ob tut, oder sie hat es tut. Sie ist kurz davor sie, und. Sie, dann, sie
1: hat ein kleines Totem und sie dreht es und dann weißt du nicht, ob es umfällt oder so. Fick dich, das wäre völlig egal gewesen. Das, nein. Das würde Fragen aufwerfen. Das würde dich das, zum Nachdenken. Das, das moralische Dilemma ist doch nicht so, fand ich jetzt nicht so, ob man da jetzt jemanden aufweckt oder nicht. Und so. Das ist, ich fand das eher die, entscheidet man sich tatsächlich für so. Und das ist so ein bisschen wie bei Inception, wo er zu zum Mord, äh, die er tot ist, auch gesagt hat, na, wir haben ja unser Leben schon gelebt. Hm. Wir, wir Für uns waren ja, wir gefühlt 60 Jahre in diesem in diesem Limbus und so. Und und das muss ja... Aber das ist für mich jetzt eine Glückskeksweisheit, die du Captain Fantastic letztens <lacht> angekreidet hast. <lacht> ähm,
0: das ist das ist ich das ist okay, das macht Sinn, ich verstehe das. Aber das ist langweilig. Und, ähm, und, und interessanter wäre gewesen, dass du am Schluss in den letzten zehn Minuten auf einmal so denkst, aha, jetzt ist sie, der das angetan wurde, die so krass ausgetickt ist deswegen, selber in dieser Situation und weiß selber nicht mehr, was das Richtige ist zu tun. Hm. Ich sag nur aus, aus Sicht von wirklich einen guten Science-Fiction-Film, der halt,
1: ja. Aber, dieses, aber du, du, du stellst sie ja nur für ein moralisches Dilemma, was du eine Stunde vorher auch schon mal hattest. Ja, aber also, sie,
0: aber im, im Gegensatz zu Chris Pratt ist sie selber ein Opfer das jetzt in dieser Lage ist. Es ist schon jetzt eine neue Situation.
1: Aber Nach gehen, allem, was sie erlebt sie, sie hat, würde aber, sie anders handeln ja, oder, oder nicht? Sie, sie ist quasi ein Opfer, genau. Ja. Aber ja. er ist ja ein Opfer... Ich finde, er ist ein Opfer des Zufalls. Das ist Zufall. Sie ist Und ein Opfer ist, seiner äh, menschlichen Entscheidung. Genau, aber im Grunde... Und sie hat ihn dafür <lacht> fast getötet. Ja, weil das Und was macht sie jetzt? Im Endeffekt ist dasselbe, klar. Ähm, sie kann auf alle Fälle nicht so schnell wieder einen auf, äh, auffrieren, weil sie sonst selber mit ihrer Aufregung so ein bisschen daneben ist. Aber ich würde sagen,
0: das würde ich clever, hätte ich clever genannt. Da hätte ich auch am Ende gesagt, krass, der Film hat mich überrascht. Hm. Das hätte ich nicht gedacht. Alles, wie es dann am Ende kam, das Happy End, auch, dass sie dann auf einmal noch diese Schnur sieht und so, war genau, was ich vorher gesehen habe, wo ich sagte, das wird wahrscheinlich passieren und, und aber das andere Ende, was ich mir ausgedacht habe, das wäre so, hätte ich nicht gedacht, das hätte ich dem Film nicht zugetraut.
1: Das hat mich jetzt noch mal aus den Socken gerissen. Ja, genau. Also ich glaube, dass das wäre auf alle Fälle, was du meinst. Diese Art von Enden so ein bisschen offener und mit so einer Fragestellung werden so die Besseren so Nachdenkenden. Aber du weißt ja, ich, ich, ich liebe Filme so als als Eskapismus ich in der heile sagen, Welt. Sag nochmal dein neues <lacht> Lieblingswort der Eskapismus. Ja, den muss ich immer wieder sagen, weil viele <lacht> Leute... Äh, Sonst, sonst nicht verstehen, warum ich so eine Firma wie Tony Erdmann so scheiße finde, weil das so Null-Eskapismus ist. Aber irgendwann,
0: wenn wir über Tony Erdmann reden, dann denke ich, dass doch guter Eskapismus ist.
1: Nee, ähm, und äh, deswegen, ich, ich mag ja so auch, auch gerne mal so versöhnliche, nette Enden und so, ist dieses... Ähm Endet ja. natürlich ein bisschen besser als bei Titanic, ja, wo die Olle dann wieder 80 Jahre weiterlebt mhm. ohne Leonardo. Und wo trotzdem keine moralische Frage gestellt wird. Ja, eben und dann am wo, wo Ende keiner von uns beiden. Das Herz des Ozeans einfach weg. Ja. ja. Aber hätte sie das ja bei diesem Typen geben können, der seine sich vermutlich sagen, zu Acke bis Nacker verschuldet hat für diese scheiß Expedition. Wenn, wenn wirklich so
0: gut wie jeder der Titanic liebt, was an dem Film zu kritisieren hat, ist es diese Heart of the Ocean
1: Rahmenhandlung. <lacht> das ist doch unfair. Nee, und, äh, ja, genau, aber deswegen für mich, ähm, so ja. mich wäre das so ein, so, so ein Drei-von-Fünf-Sterne-Film. Ja, das, so. das kann man... Äh, Production-Design, teilweise ganz ja. hübsch, optisch ansprechend. Äh, man langweilt sich nicht, er ist auch nicht zu lang. Also äh, man, man hat am Anfang so das Gefühl, finde ich, so nach einer Stunde, so äh, ist aber sehr gemächlich hier, wie das hier alles so vonstatten geht. Mhm. Und dann zum Ende hin wird es ein bisschen zackiger. Übrigens, das muss man sagen, das neue Kinojahr fängt ja sowieso gut an. Als, als ich dann überlegt habe, welchen Film wir uns heute angucken, habe ich so gesehen, halt The Great Wall, 117 Minuten, Passengers, 107 Minuten. Da habe ich mir gesagt, hey, hallo, äh, vielleicht sind das schon mal gute Zeichen für dieses Kinojahr, dass du nicht wieder liest so 145 <lacht> Alex, Minuten.
0: <lacht> Tut dir nicht weh? Es ist Januar. Ich weiß. Und wie Red Letter
1: Media immer so schön sagt, fuck you, it's January. Ja, ja? also... Um. Wobei man sagen muss, jetzt hier so mit The Great Wall, Passengers und so. Und das sind aber eigentlich
0: auch alles, äh, also Great Wall nicht, aber pa zumindest Passengers ist ja eigentlich ein 2016 Release.
1: Er ist irgendwie verschoben worden. Oder?
0: Ja, oder bei uns später gekommen, oder vielleicht Nicht zu vergessen. Oder ich glaube, der lief sogar lief schon. zu vergessen,
1: Resident Evil, äh, Ja ja Triple X.
0: Januar ist nämlich eigentlich der Monat von solchen Filmen. Wie <lacht> ja. gesagt, fuck you, it's ja. January.
1: Underworld hat das anscheinend den Januar Underworld, verpasst. Stimmt. Kam schon im Dezember. Ja. Nee, um Wir hatten
0: übrigens die Wahl auch, was, wo, die, die du mir gar nicht gestellt hast, Lala -La Land zu gucken.
1: Ja, den, den will ich nicht mit dir sehen, weil dann komme ich mir schwul <lacht> vor. Ich, ich habe
0: schon mit Patrick aus Hütz zusammen Brokeback ja. Mountain gesehen. Ja, ja. <lacht> ja eben. Das, also, äh. Du kannst mir mit nichts mehr Angst machen. Schwuler geht
1: es ja nicht. Ja. Ja.
0: Wir haben nee. auch jahrelang, jahrzehntelang darunter äh, zu leiden gehabt in Hürth, in dieser nee. konservativen
1: Gemeinde. Also ganz ehrlich habe ich ähm, eben deswegen nicht daran gedacht, weil ich ähm, wirklich noch dringend vorhabe, La La Land noch zu gucken, aber halt mit, mit Fräuchchen. Weil das ist so ein Film, den ich gerne mit Fräuchen gucken wollte. Und ähm, passengers nicht? Nö. Von schöne Liebesgeschichte. Ja, ja, Happy End, im, Eskapismus. Ja, vielleicht mal Stattdessen im Stattdessen guckt ihr Toni Erdmann. <lacht> ja, okay. ah.
0: Nein, da Du bist gefickt bei Toni Erdmann. Das war so ein klassischer Bärchen für. Ja, ja. Ja. Es ist wieder Wichser ja, gesagt. So. Holt die. Guck mal, da die Hängetitten, die hast du ja. doch auch,
1: oder? So. Ich meine, das sagt sie zu dir. Ja, ja. Also. ja ist nicht missverstehen. Ja, ich erzähle dir, dass du über das genau. diesen Witz gemacht hast. Du kannst du wieder das nächste Mal bei uns, wenn ja. wir auf dem Balkon schlafen? Zieh wieder dieses große Chewbacca-Kostüm an, Alex. Das ist besonders erotisch. Ja, ja. ja. Das war's äh, zu Passengers. Schön. Aber trotzdem, ein ganz guter Einstieg für 2017, hat einen nicht so geärgert wehgetan und das war am Anfang, du hast gesehen, das Sony-Logo. Nicht nur am Anfang, auch zwischendurch auf allen
0: technischen Geräten, falls du es nicht gesehen
1: hast. Ich bin ja sonst empfindlich bei Product Placement, aber da waren Sony-Geräte in dem Raumschiff?
0: diese komischen
1: Holo-Tablets stand überall Sony. Okay, das wäre diesmal das, wo ich bei James Bond immer auslippe. aber
0: Aber, falls das eine Zukunftsvision ist, vielleicht noch zum Abschluss, nirgendwo VR zu sehen. Also Brillen. Ich weiß. Also Headsets.
1: <lacht> da, da folgen die ja meinem Podcast vom letzten Jahr. Genau <lacht> VR auch. ist tot. Ähm, aber das ist ein Thema für, für den nächsten Podcast, wenn Johannes dabei ist, damit wir wieder uns zwei Stunden streiten, während Johannes daneben sitzt, kleinlaut. Und weint. Und von seiner so Switch erzählt. Mama und Papa streiten sich wieder. <lacht> ja, genau. In diesem Sinne. Ja. Bis äh, zum nächsten Spoilercast. There's reason we woke up early.